0: Pessoal, aqui estou eu mais uma vez para responder algumas perguntas aqui neste, nesses podcasts. Que, aliás, eu gosto muito de fazer. É simples fazer um podcast. Eu acho que quem quer começar aí no YouTube, né? Já seria uma, uma forma muito tranquila de começar. pega seu o celular e pronto. Não tem mais nada. e eu selecionei três perguntas aqui, já agradeço as pessoas que enviaram as perguntas já começo pedindo a vocês, deixem a curtida aí não percam tempo, por favor é somente um segundo, eu agradeço também a todos os que, que fazem né, a sua parte, que entram aqui já deixa a curtida isso é muito muito legal, e para quem ainda não curtiu vai lá, não deixa de ouvir o podcast sem antes curtir, tá bom? Deixa também tua pergunta aqui nos comentários. Tem gente que quer saber onde é que eu envio a minha pergunta. Aqui, nos comentários. Melhor local. Bom, eu vou começar pela pergunta do Bolt Maravilha. Não sei se é homem, se é mulher, mas tanto faz. E o Bolt quer saber como é que se é, massacra o ego de alguém? É, só isso. É. Gostei dessa pergunta, bem direta. É o, que, o que fazer para massacrar o ego de alguém? Bom, é o seguinte, em primeiro lugar, a palavra ego é mal empregada pelas pessoas. Então tem um sentido que foi dado, dado pela tradição oriental para a palavra ego. E na tradição ocidental, na ciência ocidental, o sentido de ego é completamente diferente daquilo que acabou viralizando, que é o sentido ocidental da palavra ego. Aliás, no, no, no ocidente, no oriente, aliás, nem se fala ego, tá? Nem se fala ego. Aliás, até no ocidente não se falava ego. Um dos tradutores de Freud começou a empregar esta palavra, mas enfim, ela foi aceita no, no meio uh, muito recentemente, faz pouco tempo que a palavra ego se tornou assim tão popular e agora saiu, ficou popular mesmo, porque saiu do meio dos especialistas e caiu na boca dos po do, do povo. Geralmente quando as pessoas falam ego, não tem nada a ver com o sentido clínico desta palavra. Geralmente, ego é vaidade, é coisa parecida. Mas eu entendo a tua pergunta. O que tu queres saber é como fazer uma pessoa se sentir diminuída, né? como reduzir, como colocar alguém para baixo, como mexer com a vaidade de alguém. Isso aí é, é muito fácil. Tá? É muito fácil. Eu vou te ensinar aqui como é que se arrebenta. Né, com a vaidade de uma pessoa. Mas primeiro tem que entender assim, por que, que é fácil? É fácil porque os seres humanos são naturalmente carentes. Então, se as pessoas não buscarem tratar as suas carências, elas vão se expandir. E aí o que ocorre é que, em vez de se buscar tratá-las, que as pessoas fazem é alimentá-las. Elas dão cada vez mais conteúdo para a carência ficar maior e mais viciada. A segunda coisa que se relaciona com este ponto aí da carência, que as pessoas não regram, é que o ser humano tende a ser movido por busca de aceitação social. As pessoas precisam muito da opinião das outras, de uma consideração positiva, da essência de outras. Isso também deixa uma vulnerabilidade muito grande. É exatamente por conta destes flancos que estão abertos que nós podemos atacar. Então, o, o, qual é a forma mais básica assim, que qualquer um, que não precisa ser um grande estrategista, pode utilizar para acabar com o, a vaidade de alguém? É a tal da reputação. Os seres humanos gostam de ter uma reputação, e lutam para preservar a reputação construída. Tem pessoas que parecem que não gostam de reputação, tem aquelas que se destroem tanto que parece que elas não estão muito ligadas a esta coisa aí de reputação, mas estão sim. Só que elas têm um dispositivo neurótico. Elas, por exemplo, têm uma narrativa de vitimização, é, onde é assim... Parece que elas são muito especiais, elas são diferentes, têm dons extraordinários, só que tiveram a sorte de serem injustiçadas, ou a má sorte de serem injustiçadas. Foram tombadas por perseguições, é, por traições ou coisa parecida, mas elas são ótimas. Porém, a conjuntura lhes atrapalhou. Então, de modo geral, nós vemos as pessoas defendendo com unhas e dentes as, as suas reputações. Então, qualquer coisa que seja um ataque à reputação vai fazer com que elas se sintam massacradas. E quanto mais aquele ataque parecer real, melhor. Então, por exemplo, é, as mulheres faziam isso muito bem antigamente. Né? Queriam massacrar um cara, começavam... A, a, a dizer coisas sobre o comportamento sexual deles como eles eram ruins né? e quanto mais convincentes, convincentes elas eram melhor né? é, mas assim não é, não é coisa assim de ah, o pau do cara era pequeno, isso daí já às vezes fica muito, muito na cara, né mas dizer coisas do tipo, ele, ele, ele não aguentava assim cinco minutinhos, <risos> não sabia beijar direito, mas é claro que a pessoa tem que saber falar de uma maneira que não pareça ressentida. Se ela ficar falando demais, aí é, é, é complicado. Não beijava direito, sexo oral era péssimo, enfim. O, o, o que sabe massacrar ele tem que ser um bom intérprete, porque tem uma linha aí divisória. Geralmente as pessoas não têm muito bom senso. Então, elas não elas não fazem a coisa de uma maneira discreta, sutil, elas perdem a sutileza. Por exemplo, se se uma mulher começa a falar demais de um cara, ainda que depreciando o o que vai acontecer é que quem ouvir aquilo notará que ela está despeitada, irritada e que por trás desta, desta queixa gigantesca que existe um sentimento que não foi curado. Então, se a pessoa quiser realmente é, estragar a reputação de outra, não pode ser com todos os comentários de uma vez só. É só uma coisinha ali, a, 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 a fofoca nasce de uma coisinha. É, uma, é um detalhezinho. Aí deixa, ele passa um tempo, alguém vai, entra de novo no assunto e pergunta, e se diz mais uma coisa. Quando as pessoas correm atrás da notícia, a notícia tem muito mais efeito. Uma coisa que se pode fazer, caso seja para estragar a reputação de uma mulher, é falar dos hábitos higiênicos dela. Nossa, isso é, é formidável, assim. Né? Dizer assim, porra, ela, ela é gente boa. Só que às vezes ela deixava de se cuidar, ficava com aquele cheiro insuportável. Que coisa. É, é, é constrangedor. É difícil até dizer para a pessoa. Pô, como é que nós vamos dizer para a pessoa que ela tá fedendo, cara? Que, que o corpo dela tá com mau cheiro? Cara, diz isso de uma mulher, isso estraga a reputação legal. Mas enfim, nós podemos ser criativos e dizer tanta coisa, só que, Bolt, mais importante do que o que tu vais dizer, é como tu vais dizer. Tu tens que lembrar o seguinte, que a reputação de alguém se estraga Parceladamente. Ah, não sei que tu tenhas uma notícia assim, ultra forte. Mas é difícil. Muitas vezes aquilo que tu achas que é forte demais, não tem muita significância. Então a repetição e a consistência é melhor do que o conteúdo em si. O jeito como tu vais falar exerce muito mais impacto. A arte de destruir tem a ver com o poder da frieza e da paciência. Lembra disto. Bom, a outra é, pergunta foi feita por Bia, que quer saber o seguinte, por que tem pessoas que dizem não querer certas coisas, mas acabam aceitando? Bia, um beijo para ti. E por que, que pessoas dizem não querer e aceitam? Porque são doidas, porque são bestas, porque são bobas, é só por isso. Não, Bia. É, primeiro, eu já falei isso numerosas vezes. Não vamos nos deixar levar por aquilo que as pessoas dizem. A verdade não está no que as pessoas dizem, mas no que elas falam. É claro que nós temos que saber. Desculpa, no que elas fazem, não, não no que elas falam, mas no que elas fazem. É claro que nós temos que saber verificar que verdade está aquilo que as pessoas fazem. Tá bom? Mas o que importa é observar o que as pessoas fazem. É muito mais salutar, muito mais confiável e verossímil do que aquilo que elas dizem. Então, olha só, uma pessoa diz que não quer algo, ela pode estar mentindo, ela pode querer sim, mas dizer que não quer. Primeiro ponto. É, ela pode dizer aquilo que e ela pode mentir por várias razões. Ela pode dizer aquilo que ela acredita que seja o mais adequado de se falar. Então, por, eu vou te dar um exemplo. Antigamente as pessoas entendiam que era, era bom de se ocultar que a, a masturbação. Ninguém podia admitir que se masturbava. Então, quando o tema era masturbação, tinha gente que dizia, não, eu não masturbo em nenhuma hipótese. Nunca me masturbei. Não queria me masturbar. Agora, no meio dessas pessoas que diziam isto, muitas se masturbavam, sim, até com frequência. Só que, por que, que as pessoas diziam que não? Porque eram criminosas, mentirosas? Não, porque elas entendiam que socialmente era o certo a dizer que era inconfessável essa história de, 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 de compartilhar a prática da, da masturbação. Hoje é o inverso, né? as pessoas têm que dizer que se masturbam, e que se masturbam muito, homens e mulheres. Mas enfim, existe uma prática social, uma política social, e todo mundo tenta se ajustar àquilo que é o politicamente desejável. Uh, aí por outro lado tem aquela pessoa que realmente não quer, mas ela é fraca, ela é influenciável, ela não quer fazer a coisa, mas ela, não, ela cede, porque ela quer agradar, porque ela não quer passar por mar, enfim. Então é muito mais confiável nós observarmos o que a pessoa faz e sabermos ler o que, que representa o que ela faz. Então, por exemplo, é, se eu te digo assim, que a verdade está no feito e não no dito, aí alguém diz que não quer fazer alguma coisa, mas faz. Aí tu vai dizer assim, ah, se ela fez, então isso quer dizer que ela queria. Esta é uma interpretação precipitada. E tu pode dizer, bom, o doutor Fabiano falou lá que se, se a pessoa faz, é isto que vale. E realmente é isto. É isso que vale é o que a pessoa fez, mas tu tens que saber, observar com atenção o que que representa aquilo que a pessoa fez. Então, digamos assim, no caso citado, alguém te falou que não gostava de algo, mas fez esse algo que disse não gostar. Então isso pode representar o quê? Pode representar que a pessoa mentiu que ela gostava sim mas que não era capaz de admitir que gostava, ou pode representar que a pessoa é, é, é fraca, influenciável, que gosta tanto de ti, ou, ou mesmo não gostando, que é, é, tem, tem uma mente tão fraca que sempre cede, seja por temer o que vão pensar, por não conseguir desagradar, enfim, por qualquer razão. Então, a primeira coisa que tu tens que entender é que a fala não é suficiente. Mas a segunda coisa é que um fato em si também não é suficiente. Nós temos que ver um padrão. Tem, tem um antigo jargão jurídico, que eu acho que é uma grande mentira, que diz assim, contra fatos não há argumentos. E isso é uma bobagem. Porque um fato em si não quer dizer absolutamente nada. Nós temos que ver o contexto no qual os, o, o fato se insere, o contexto de fatos no qual ele se insere. Então, um fato isoladamente não tem sentido. É preciso uma constelação de fatos para que o sentido possa ser depreendido. E essa constelação é chamada de padrão, o padrão de comportamento, o padrão, padrão de comportamento geral. Como a pessoa te trata, como ela se trata, como ela... Trata é, outras, enfim, tu tem que ter sensibilidade para observar todas essas coisas. Ok? Beijo para ti, Bia. É, a outra pergunta, a última, foi feita pela Janaína. Eu, eu espero que eu, tenha, que eu seja capaz de entender o que eu estou lendo aqui da pergunta da Janaína. Ela diz assim, é preciso se tornar uma pessoa, mesmo crítica consigo mesmo, eu, eu acho que ela... Talvez na hora de digitar tenha esquecido uma palavra. Acho que ela quis dizer assim, deve ser é preciso se tornar uma pessoa melhor, né? Deve ser isso. Aí ela prossegue dizendo, eu estou em uma nova fase mental e observo que tenho pensamentos condicionados a estar sempre precisando mudar ou melhor, ou ficar melhor, deve ser isso, ou melhorar. É muito pesado viver sempre se cobrando. Janaína, beijo pra ti. Obrigado pela tua questão. E, sim, é pesadíssimo viver se cobrando. As pessoas têm esse problema de não saber moderar as coisas. Ou elas são muito relapsas consigo, ou elas não sabem relaxar, elas não sabem... É, é, Deixar de se levar tão a sério. Então, ou as pessoas se levam a sério numa rigidez, rigidez assim, inexpurgável, ou as pessoas simplesmente negligenciam sucessivamente a própria vida, a ponto de chegar um momento em que a coisa é incontornável. E... Esse é um problema gravíssimo. No teu caso, agora tu estás nessa fase onde tem uma pressão constante, né? uma acusação contínua. Isso daí é a tua mente tentando te atrapalhar, te encher de ideias negativas, de dúvidas contra ti mesma, te causar uma frustração tremenda, porque quem é assim gera uma, uma, um conflito interno tão forte que a pessoa acaba caindo. E quando cai, a pessoa fica frustrada. Aquele erro não é só um erro, mas é uma queda avassaladora. E é terrível, né? Porque muita gente desiste por conta disso, porque não sabe lidar com a frustração decorrente. E... A melhor coisa que eu vejo é o modelo do AA, eu acho aquele modelo assim, formidável, que é, o, o AA sabe, talvez eles não saibam da maneira como eu vou dizer, mas eles sabem que a mente vai engendrar formas de tentar fazer com que as pessoas caiam, seja de uma maneira, seja de outra. As pessoas podem cair tanto pela sede de prazer quanto pela culpa. A culpa também. Pela, pela, pelo excesso assim, de rigidez na hora de julgar a si mesmas, enfim. As pessoas podem cair por muitas razões. Mas a grande questão não é a queda. A grande questão... Elas lembrarem que elas podem levantar depois de cada queda. E quanto mais rapidamente elas levantarem, melhor. Então, o AAA, de alguma forma, convida a pessoa a não se distrair. Não se distrai. Não, não aceita. Não, não vai nessa de é só um gole. Não vai nessa, porque esse gole pode custar o teu controle, pode custar todos os teus ganhos. Então não te distrai, primeira coisa. Segunda coisa, comemora as tuas pequenas vitórias, começa a contar por dias, eu acho isso super legal. Uma reunião, a pessoa vai lá e diz, estou há 30 dias sem beber, 60, 80, 90, enfim. Cada dia... Cada dia que a pessoa vence uma, um, uma força maligna que atua contra ela, representa muito em termos da construção da história que ela deseja. Mas, sobretudo, ao cair, o que a pessoa faz é simplesmente levantar e começar a contar tudo de novo. Quanto mais rapidamente a pessoa levanta, mais rapidamente vai desenvolver o, o volume da contagem dela. Então, se alguém leva assim, começou a beber, digamos, ela levou 30 dias bebendo, aí só no 31º consegue se recuperar, e voltar a né, se disciplinar, enfim. 30 dias perdidos ela já poderia, depois desses 30 dias, dizer assim, sou o Fabiano, estou há 30 dias sem beber. Mas não. Depois de 30 dias ela vai dizer, assim, meu nome é Fabiano, estou um dia sem beber. Porque depois que cai, era tudo no passado. Mas por que alguém é, é, leva tempo assim para se levantar? É porque valoriza muito a queda. Uh, uh, a mente trapaceia, Janaína, de formas assim, bem interessantes. Como eu te falei, primeiro pela sede de prazer, depois pela culpa, pelo excesso de rigidez, mas tem outras formas, essas não são as únicas. Qualquer dia eu vou fazer uma live apenas sobre isso, sobre as trapaças mentais. É, mas a, a, a outra forma que a mente faz é a seguinte, ela te dá o gosto da vitória. O ser humano, ele se distrai muito facilmente. Então, o que, que a mente faz? Ela faz assim, ela, ela a pessoa começou uma coisa, aí ela atua para que, que a pessoa desista. Começa a dar um monte de sentimentos ruins, de vontades, de desejos, de conflitos. Se a pessoa resiste, a mente muda. Aí ela já dá um entusiasmo. A pessoa não tem mais aqueles desejos, não tem mais pensamentos ruins, não tem nada. Agora ela vem assim, com entusiasmo. Entusiasmo é sempre... É sempre não, mas... Na maior parte das vezes, é uma armadilha. Nesse processo de crescimento, o entusiasmo é uma armadilha. Aí a pessoa fica ali profundamente entusiasmada. O que, que acontece depois? Depois a mente vem, no momento em que ela já não está mais de vigília, está mais vigilante. Tira tudo e entra novamente com aqueles desejos de antes, com aqueles conflitos. E agora que a pessoa já não estava mais em guarda, ela cai. Então, é melhor do que saber como superar uma coisa ou outra, é saber que nós temos que vigiar, lutar, e se cairmos, levantar. Não esqueçam que quem quiser entrar no nosso treinamento dupe, as inscrições, com preço promocional estão abertas vão até o dia 30 deste mês, o link fica aqui e essa promoção não pode ser estendida, vai ter que ser somente até o dia 30 mesmo porque apesar de que vocês já recebem conteúdo desde já, imediatamente mas no dia 1 de julho já começa o dupe então, não há como estender a, a, a promoção. Então, para não perder, te inscreve logo, compra logo. Vem para cá, e eu te garanto. Vão ser quatro meses de uma experiência profundamente transformadora na tua vida, em todos os sentidos. Tu vais aprender sobre negócios, sobre dinheiro, tu vais aprender sobre relações, sobre amor, sobre autocontrole, sobre sobre ti, é ser um mergulho real em ti. Enfim, é uma experiência que vale muito a pena por um preço incrivelmente barato. Tá bom? Um grande beijo. Até mais.